0: Donc, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. De, de Québec Basket. Aujourd'hui, euh, je suis rejoint euh, par Kevin Vallée, fondateur et éditorialiste du site web Alleyhoop360. Kevin, ça va bien?
1: Ah, ça va super bien, toi, Thomas.
0: Ça va très bien. Euh, donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, c'est qui, Kevin Vallée, en fait? C'est quoi ton parcours?
1: Ben, moi, je suis dans le monde du blog depuis environ 11-12 ans, donc ça fait vraiment longtemps que j'écris sur le sport. Je te dirais que... J'ai été un gars de hockey toute ma vie, donc quand tu parles de, de mes débuts dans ce, dans ce monde-là, dans cet univers-là, c'est plus vers le hockey. J'ai écrit pour dans les coulisses pendant quatre ans, c'est principalement pour ça que je suis je suis reconnu dans, dans sur Twitter et tout. Euh, mais depuis environ deux ans, j'ai une nouvelle passion qui est le basket. Puis c'est pour ça qu'on on a lancé ce site web-là. C'est quelque chose qui, qui est assez nouveau chez moi, c'est pas tout le monde qui le sait, mais je suis vraiment tombé en amour, puis il fallait que je trouve une façon de, 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 de parler de ça. Et puis je pense que ça va très bien à
0: ben, Ça a l'air en fait de très bien aller, effectivement. Euh, mais fait, de ce que je comprends, c'est qu'avant, avant, avant voilà deux ans, le basket ouais. pour toi, c'était pas, euh, pas tant dans tes centres d'intérêt, ou en tout ouais, cas, ouais. c'était plutôt loin.
1: Oui, exact. Euh, moi, je, de, depuis que je suis jeune, je suis un gros amateur de hockey. Ça a été ma passion pour la, la majorité de ma vie. Je te dirais que quand je suis rentré au collège après le secondaire, j'ai rencontré Liam Hood, qui est mon euh, qui est mon collègue chez Alouk 360. On a fondé ça ensemble. Et puis, euh, tranquillement, j'ai commencé à, à m'y intéresser un petit peu plus. Je veux dire, j'étais pas. Je, je connaissais les équipes, je connaissais les, les principaux joueurs. Je suivais un petit peu du coin de l'œil qu ce qui se passait. J'étais pas. J'avais pas aucune connaissance de basket, mais j'ai vraiment. Je suis tombé en amour. Ça a été un coup de foudre intense. Et puis.. Euh, ça, vraiment le, le switch s'est fait assez rapidement et puis euh, dans, dans ces mois-là que ça a commencé vraiment à chaque jour euh, je faisais de la lecture sur le basket j'écoutais des, des émissions j'écoutais des matchs, j'écoutais des, des documentaires et tout pour vraiment m'instruire quand je suis passionné par quelque chose moi c'est pas long que je veux vraiment tout 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 savoir donc ça a commencé de façon intense puis ça s'est développé puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui je te dirais que c'est un, euh, un peu ma priorité Oh ouais C'est
0: vraiment hot. Euh, mais ouais. qu'est-ce qui t'a donné le goût de, de créer du contenu francophone?
1: Ben, je te dirais que je suis un gars qui veut parler de ses passions, puis ça a été comme ça dans euh, pas mal toute ma vie. Et on, on le sait avec le hockey, comme je t'ai dit. Donc, quand j'ai commencé à être passionné par le basket, ben, je me disais qu'il manquait une plateforme pour en parler parce que, quand, quand, quand tu aimes quelque chose, tu veux en parler avec d'autres mondes, tu veux partager des connaissances, tu veux partager des trucs. Et puis, il n'y avait pas cette plateforme-là en français, du moins au Québec. Et puis, euh, j'avais les connaissances pour lancer un site web. Puis, ça a été une belle occasion de pouvoir commencer à écrire, puis aussi partager, euh, partager vraiment l'amour du basket, parce que je pense que c'est quelque chose qui manque au Québec. Euh, il n'y a pas assez de plateformes qui en parlent. Les médias, souvent, vont, vont en discuter, mais plus pour s'en débarrasser, pour être « correct », entre guillemets. Et puis, il faut vraiment que ça change. Puis, avoir un site comme ça qui va continuer de grandir et qui va, qui va faire de la pub, qui va commencer à adopter des nouvelles stratégies pour que le basket devienne le plus gros au Québec, c'est nécessaire. Puis, je suis content, content d'avoir l'opportunité de le faire, vu qu'avant, il n'y avait, avait pas vraiment personne qui le faisait.
0: OK. puis Ça, ça tu as commencé ça en 2019 euh, ouais. C'est quoi qui t'a donné comme... Y a-t-il un moment que t'as fait comme, hey là, il faut que je fasse ça?
1: Qu'il qu faut que je le lance, comme ouais. un, un jour où je me suis ben, dit, je te dirais que quand j'ai commencé à y penser... Euh, on était vers la fin de l'année scolaire, puis je me suis dit, soit après l'année, après donc moi à, à l'école, je, euh, je finissais en avril, à mi-avril, parce que j'étudiais en Ontario, euh, je me suis dit, il faut que je lance ça soit pendant les séries, donc après l'année après scolaire, ou l'année prochaine. Donc c'était soit 2019 pendant les séries ou début 2019-2020. Et puis, finalement, j'ai décidé de le faire après l'école parce que ça commençait, je veux dire, j'avais les ressources, j'avais commencé à travailler sur le site, j'avais commencé à recruter. Donc, je me suis dit que dans les prochaines semaines, je devais le faire. Et puis, je te dirais qu'une chance que je l'ai faite parce que si j'avais attendu à, après le championnat des Raptors, ça aurait vraiment, euh, ça aurait vraiment été un, un obstacle dans la progression du site parce qu'au début, ben, on a roulé sur le championnat des Raps, puis on, on, on est allé au Jurassic Park à Montréal sur les, euh, sur les, les gros stages où les médias étaient. Ça, ça nous a donné des opportunités, puis les textes sur, les, sur le championnat, puis la série contre les Warriors et les Bucks, ça a vraiment pogné. Donc, il y a une chance qu'on n'a pas attendu, parce qu'on l'aurait regretté longtemps.
0: Oui, c'était une très bonne vague à, à monter dessus, mettons. Oui, euh, oui, oui.
1: Puis... Euh...
0: Vous êtes vous êtes combien dans l'équipe d'Allehoup360? Parce que là, c'est comme... Je, je vois ça passer sur mon fil Facebook, puis il y a comme trois quatre articles par jour. Vous êtes combien? Alors, de, a... de...
1: Alors, on est, je te dirais, 10-12 à peu près. Ah, il ouais. y, y a moi... Il y a moi, puis j'ai trois associés deux, des, des gars qui ont des parts dans le site, euh, Liam Hood, Alexis Goulet, William Terrio Puis euh, à part ça, on a une couple de, de chroniqueurs qui écrivent euh, plusieurs textes par semaine. Mais sur notre horaire, euh, je ne je me souviens plus du chiffre exact, je pense que c'est environ huit textes par jour, quelque chose comme ça. Euh, on, je veux dire, on veut produire, on veut qu'il y ait du contenu toute la journée. Puis pour jouer avec l'algorithme de Facebook, faut vraiment que tu aies du contenu souvent. Sinon... Il il va, pas, euh, il va pas le distribuer aux amateurs. Donc, entre, entre 7 et 8 articles par jour, c'est vraiment, c'est ça notre but. Puis, euh, ça fait des mois, ça fait ça fait un an qu'on fait ça puis qu'on continue de rouler malgré le confinement, malgré le fait qu'il n'y a plus de basket en ce moment. C'est plus dur de trouver des sujets, mais on innove puis on trouve des trucs qui intéressent les amateurs. Puis, quand tu regardes le, le grand portrait, ben les statistiques sont, sont satisfaisantes. Puis, je suis confiant que... À force de réinvestir l'argent qu'on fait, qui est quand même minime, on doit le dire avec la pub, mais on va finir par vraiment grossir. Puis un jour, un jour, puis je pense que ça va être dans un futur assez rapproché d'avoir un contre-pub puis commencer à pouvoir payer nos gars.
0: Ah, ben c'est très cool. C'est vraiment hot parce qu'effectivement, il n'y avait pas de, de, de plateforme vraiment pour ça euh, avant ouais. vous, en tout cas là. Euh, Puis tu parlais du confinement. Euh, vous faites euh, presque essentiellement des, 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 des articles par rapport à la NBA. Euh, ouais. On va en parler de la NBA. Il euh, y a beaucoup de gens qui se demandent, comme moi, qui est un peu, euh, un peu perdu dans tous les chiffres et toutes les informations qui <rire> oui. nous ont été, euh, mettons, garochées. Euh, ouais. Comment ça va fonctionner le retour de la NBA le restant de la saison pour, pour
1: commencer, disons? Le retour de la NBA, ça va se faire euh, au mois d'août. Euh, je pense que, en, ben, en fait, le format qui a été adopté, je te dirais, qui est assez compliqué. Euh, tu vas regarder, tu vas regarder, il y a 13 équipes dans l'Ouest et 9 équipes dans l'Est qui vont être invitées à Orlando, donc 24 équipes. Euh, ben en fait, oui, c'est ça. Puis euh, il va avoir, il va avoir huit matchs de saison régulière avant les séries éliminatoires pour compléter le classement. Puis les les seeds vont changer, c'est certain. Dans l'Ouest, il va y avoir une course aux séries qui est assez, euh, qui va être assez intense. T'as des t'as des équipes comme les Grizzlies, les Pelicans, les, les Trailblazers qui vont se battre. Euh, je pense que les équipes en dessous de ça vont vraiment avoir plus de difficultés. Mais comment ça va marcher, c'est que si euh, si au huitième rang il y a moins de quatre matchs d'écart, donc c'est euh, que c'est comme ça qu'on calcule le, le classement de la NBA, il va avoir un un match suicide. On sait pas encore, ça, on sait pas encore exactement comment ça va se passer, mais entre les deux équipes les plus proches du 8 rang pour se, pour, pour se battre pour celle-ci. Euh, puis ça va être ça. Ensuite, ça va être tout simplement des 4-7, de 7, 4 rondes comme d'habitude, avec les huit les meilleures équipes de chaque conférence. On dit que ça commence le 31 juillet, ça serait les matchs de saison régulière. À la mi-août, ça serait ce euh, serait les, les séries éliminatoires qui commencent, puis on pense que les séries pourraient finir euh, le 12 octobre. C'est ça, ça qu'on qu vise. On veut finir le, le match numéro 7 au plus tard serait le 12 octobre et le repêchage serait le 15 octobre. À partir de là, tu ben, regardes, puis tu aurais sûrement l'ouverture du marché des joueurs autonomes en novembre et puis le début de la prochaine saison autour de Noël 2020. Oh,
0: D'accord. Puis, euh, mais tu as dit qu'il allait y avoir 22 équipes qui allaient être là euh, à Orlando, ouais. en fait, parce que ça se passe à, à Walt Disney. oui. Ouais. Euh, il se passe quoi avec les huit équipes qui ne sont pas invitées? Ben, malheureusement,
1: absolument rien. Euh, ces équipes-là, leur, leur saison est terminée. Puis moi, je trouve ça déplorable parce que, tu vois, eux autres qui ont fini la saison en mars. Et puis, ils vont recommencer probablement euh, en décembre prochain, à la fin décembre. Donc, quand tu regardes ça, là, janvier, février mars, ça fait dix mois d'absence pour ces clubs-là. Je pense que la NBA, tant qu'à ramener ces équipes-là, aurait pu donner des matchs à ces huit clubs-là. Parce que là, dix mois d'absence, ça va commencer à être long pour eux. Euh, au moins, s'il y avait pu, pu avoir une ligue d'été ou quelque chose. Je comprends que c'est complexe. Je comprends qu'à Orlando, tu, peux, tu dois limiter quand même tes effectifs. Puis, ils ont donné la chance aux équipes qui avaient vraiment le, qui étaient en position de faire les séries éliminatoires. Mais pour des clubs comme les, les Warriors, puis les Hawks, puis ces, ces équipes-là, c'est décevant. Surtout quand tu regardes un, un gars comme Clay Thompson qui s'est blessé euh, en juin 2019. Ça va prendre un an et demi avant qu'ils reviennent au jeu. Donc, ce plan-là n'est pas parfait. Il est, il est idéal pour les équipes qui peuvent faire les séries éliminatoires. Mais pour les clubs qui ont été éliminés, maintenant, on est en mode de repêchage. Puis d'ici là, bien, il va falloir trouver des façons de, de s'entraîner puis de se garder en forme parce que la saison en bord va être pas mal plus longue qu'à l'habitude.
0: OK. Puis, les. Euh, fait que mettons, on retient de, de comment ça va fonctionner. Bien, comment. La, mettons, les dates importantes, il y a 31 juillet, ça commence
1: Ouais, la mi ensuite pour les séries. La série finale devrait commencer à la fin euh, à la fin septembre. Le match numéro 7 de la finale au plus tard le 12 octobre. Le repêchage le 15 octobre et puis l'ouverture du marché des joueurs autonomes, c'est pas encore confirmé, mais ça devrait être autour de novembre avant de recommencer la saison en, le 25 décembre 2020. C'est quelque chose qu'on qu évaluait dans le passé de recommencer à Noël. Là. On voulait on voulait tester ce marché là parce que tu peux, tu peux étaler ta saison jusqu'à jusqu plus tard. Pour, parce qu'en même temps, tu te bats avec la, la NFL, tu te bats avec la, la Ligue nationale. Donc, tu peux peut-être changer un peu ton calendrier. Ça va être une bonne opportunité de le tester.
0: Tout à fait. Tout à fait. Puis, euh, mais, euh, fait que maintenant, on, on, on revient aux finales. Euh, les finales qui vont avoir lieu à, au plus tard en octobre, j'imagine, en fait. Euh, ouais. Est-ce que les champions, personnellement, là, toi, est-ce que tu penses ouais. que les champions de cette année euh, vont avoir un mérite? mettons, moins grand que les années d'avant? Est-ce qu'il va avoir autant de mérite?
1: Je pense pas qu'il va y avoir d'astérisque euh, au championnat de 2020, mais ça, c'est une opinion personnelle. Il y, y a beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs, analystes qui ont dit le contraire. Je pense que c'est vraiment personnel, mais quand je regarde la situation, c'est du basket, à 5 contre 5 avec les mêmes équipes, euh, je vois pas pourquoi. Les, les deux raisons pour lesquelles il pourrait y avoir un astérisque, c'est s'il y a des joueurs vedettes qui contractent la COVID-19 et qu'ils sont forcés de, de, de rater deux semaines d'activité. Donc, par exemple, si on en va en finale, par exemple, les Bucks et les Lakers, et avant le match numéro 1, LeBron James contracte le coronavirus. Là, c'est un cas extrême, mais c'est pour montrer que si ça, ça arrivait, il y aurait beaucoup de gens qui, euh, qui diraient qu'il y a un, un astérisme parce que les Lakers n'avaient pas leur effectif complet à cause de la, de la, situa de la situation qui, qui est en ce moment en cours avec la, la pandémie globale. Euh, je pense que ça, ça pourrait être un, un cas où euh, il y a aussi le fait que l'avantage du terrain, et je trouve que personne n'en parle assez, il est complètement non-existant à Orlando. Il n'y a personne, il n'y a, a pas d'amateurs, il n'y a pas de... Les, les équipes à domicile, habituellement, ont un gros avantage, mais là, il ils en ont pas. Donc, ça, ça peut jouer, mais au final, tu, je pense que tu vas juste voir une forme du basketball plus pur.
0: C'est vrai. Puis, euh, mais tu as, 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 as raflé le sujet un peu. Il euh, y a, y a, y va y avoir un protocole, j'imagine, oui. s'il y a quelqu'un qui a, a qui a le COVID. Euh, C'est quoi le protocole, en fait?
1: Ben en fait, euh, à tous les jours, avant d'aller au complexe d'entraînement ou avant un match, les joueurs vont tester pour le coronavirus, donc pour, pour limiter si, dans le fond, on ne veut pas que les joueurs euh, aient un contact entre eux alors qu'on sait pas s'ils ont le coronavirus. Par contre, le, le campus, on, on dit la « bubble » en anglais, qui va être à Orlando, les joueurs vont pouvoir la quitter. Mais s'ils la quittent, ensuite, c'est 14 jours de confinement. Et c'est la même chose si un joueur contracte le coronavirus, il est testé positif. C'est 14 jours et deux tests négatifs qui vont être nécessaires pour le réintégrer à la formation. Donc, ça, ça peut être difficile. C'est pour ça que je pense que les joueurs vont être... Ils vont être fortement encouragés à rester à Orlando, rester à l'hôtel dans leur chambre et puis se, se, pratiquer, se, se pratiquer sur les lieux parce que sinon ça peut vraiment faire mal à l'équipe.
0: Puis leurs familles aux joueurs, ils vont être là? Ceux qui veulent être là?
1: Ce pas encore confirmé, mais la NBA est très ouverte là-dessus. Là. Je pense que je pense que c'est quelque chose qui pourrait qui pourrait nuire aux négociations, qui pourrait faire en sorte que quelques joueurs y vont à contre-coeur, mais je pense que ça va effectivement être permis. Euh, il va sûrement avoir un, un nombre maximal de personnes, mais pour certains joueurs, c'est difficile d'abandonner euh, ta famille pendant euh, une période euh, assez prolongée, donc que ce soit tes enfants ou ta femme. Ben, semble être assez ouverte à ça, là, on verra. Mais en ce moment, c'est pas confirmé, mais je m'attends à ce que oui. OK.
0: Puis, mais revenons euh, au, au, au final puis au champion. Ouais. Euh, toi, tu prédis qui? Mettons, là, qu'il y a aucun joueur, ça serait étonnant, là, on s'entend. Ben, ouais. mettons qu'il y a aucun, aucun joueur dans toutes les, toute la saison régulière puis toutes les finales qui testent positif pour le coronavirus. C'est quoi tes prédictions par rapport à qui va être couronné champion cette
1: année euh, Je pense, pense que les Lakers sont favoris. Euh, LeBron James, euh, vraiment, avec les années, on a tellement d'attentes envers lui euh, que parfois ses, ses performances, on, on oublie à quel point c'est exceptionnel. Tu as, as un joueur avec la meilleure équipe de la Ligue, okay, qui est non seulement le meilleur marqueur de cette équipe-là, à, à égalité avec Anthony Davis, mais qui est aussi le meilleur passeur de la Ligue. LeBron, c'est un IQ exceptionnel. C'est le meilleur joueur du monde du basketball, là, sans, sans aucun doute à mon avis, euh, très objectivement. Je pense que la, la combinaison avec Anthony Davis, c'est le, le joueur dont il avait besoin toute sa carrière. Je vois les Lakers gagner. Par contre, il y a un petit manque de profondeur. Et puis, le, je pense que s'il y a une bataille de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers, ça va, être, ça va être une série qui peut aller des deux côtés. Moi, je pense que Lou Williams, du côté des Clippers, c'est un peu un maillon faible. On l'a vu avant, je pense c'est le 12 mars, quelques jours avant, non, c'était le 9 mars, je pense. Les Lakers et les Clippers se sont affrontés. Et puis, en fin de match, les Lakers ont, ont vraiment dominé au quatrième quart parce qu'ils ont visé les, les joueurs les, les plus vulnérables défensivement de l'équipe. Donc, Will Williams, Montrose Harrell et puis, le, et puis Morris. Donc, euh, je pense que je pense que les Lakers peuvent tirer avantage de ça, mais en même temps, euh, quand tu regardes le documentaire de Last Dance, Michael Jordan, Scottie Pippen, deux ailiers qui sont excellents défensivement et offensivement, Kawhi Leonard et Paul George, ça incarne un peu ça, et puis c'est facile d'avoir confiance en eux. Une chose est sûre, par contre, moi, je pense que le champion vient de l'Ouest, parce que dans l'Est, c'est, les, les, les Bucks sont, sont très forts, ils ont une excellente fiche mais jouer dans l'Est, c'est plus facile. Et puis, je serais très surpris qu'une de ces équipes-là, donc tu sais, les, les Bucks, les Raptors, les Celtics, euh, finissent euh, par gagner le championnat cette année.
0: Hmm. Intéressant. Intéressant parce que moi, effectivement, dans l'Est, je pense que c'est le, le niveau de jeu est un petit peu plus bas. Mais les ouais. Bucks, je les trouve très intéressants. Euh, non ouais. seulement euh, ils ont Giannis Antetokounmpo, mais ils ont ouais. un trait... Lui-même est entouré de... C'est pas des superstars, mais c'est des, des très mm. bons joueurs quand même. Fait que moi, moi je, je vais garder un œil sur eux autres, mais effectivement je suis d'accord oui, avec toi que… Oui, je, <rire> je,
1: je, garde, je garde un œil sur eux, mais moi dans l'Est, j'ai même, même pas un favori clair. Je pense mm. que Yannis, l'an dernier, là, on va pas l'oublier pendant les séries contre les Raptors, les Bucks sont en avance 2-0. Et une fois que les Raptors ont trouvé un schéma pour contrer Yannis, donc, la, la stratégie, c'était d'utiliser Kawhi Leonard pour, euh, pour un peu diriger Yannis Antelekumpo vers, euh, vers la clé où Mark Gasol et Sergi Baca l'attendaient pour, euh, pour le contrer. À ce moment-là, Yannis a commencé à, à, à jouer un peu moins bien. Et puis, euh, j'ai trouvé que c'était assez facile de faire un schéma contre lui. Je ne sais pas si c'est parce que Nick Nurse est vraiment un, un, dieu, de, un dieu des entraîneurs. Je, moi, c'est un, un gars que j'adore. Je pense que c'est probablement l'entraîneur le plus intelligent de la Ligue. Mais bref, euh, Yannis a encore beaucoup à me prouver. Et puis, je, je, je veux dire, j'aime Chris Middleton, là, mais c'est même pas un All-Star en ce moment. C'est un, un joueur comme Yannis pour battre euh, Davis et LeBron ou euh, Kawhi et Paul George en série a besoin d'un deuxième, donc un, un Robin qui est meilleur que Chris Middleton. Mais, je veux dire, tu, tu regardes les Bucks, je pense que les Raptors peuvent les battre dans une série de 7 matchs. Je pense que les Celtics peuvent les, les, les battre dans une série de 7 matchs. Et je pense même que le Heat de Miami peuvent le faire. Donc, j'aime les Bucks, puis... Quand leur machine va vraiment commencer à fonctionner, quand Yannis va commencer à, à performer en série puis à se rendre en finale, ça va être terminé. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu ça. Donc, je garde un œil sur les Raptors qui ont une équipe extrêmement profonde, probablement le, le, le club le plus profond de la NBA, et les Celtics qui sont très jeunes et qui ont un système parfait pour battre les Bucs.
0: Puis, euh, fait, dans le fond, ce qui manquerait euh, aux Bucs, c'est une deuxième euh, superstar. Oui. Mais. Moi, je... Quel genre de superstar peut accompagner
1: Yanis Je te dirais... C est, c est, je veux dire, je, veux dire, je veux dire deux joueurs, là, mais c'est presque impossible que ça pourrait arriver. Il va falloir regarder euh, sous d'autres yeux, Mais les, les deux joueurs, quand je regarde dans l'ennemi, sans aucun critère qui complémenterait le mieux Yannis Antetokounmpo, ben, c'est Steph Curry et Luka Doncic. Sans aucun doute. C'est les deux gars qui fiteraient le mieux avec Yanis mais faut tu faut être logique en même temps là ça prend ça prend, ça, ça, ça prend des joueurs qui vont être disponibles sur le marché des joueurs autonomes et qui vont être disponibles sur le marché euh, des, des échanges donc euh, à ce moment-là je te dirais que c'est pas mal plus difficile d'en trouver un et tu peux avoir des tu peux avoir des gars qui vont être à, qui vont être assez intéressants. Puis tu, tu veux un gars qui est bon de l'extérieur puis qui est bon pour distribuer le ballon, donc euh, c'est dur à trouver sur le marché des joueurs autonomes parce que quand quand en as un, tu veux le garder. Euh, la meilleure avenue pour les Bucks, ça serait peut-être plus un big three, mais euh, c'est dur c'est à entrevoir. Yannis euh, va avoir des décisions euh, importantes à prendre dans le futur parce que à Milwaukee, j'ai l'impression que ça va être un petit peu difficile.
0: OK. Fait que, donc, champion... Les Lakers. Ouais. Euh, recrue de l'année, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Non. Que... <rire> non, hein? <rire> non. non Zion Jean Williamson il est bien bon, là, mais on va. On va le donner à Jamaran cette année, right?
1: Oui, mais ouais, ben, si Zion Williamson avait disputé la saison complète, ça, le... ça serait la recrue de l'année sans aucun doute. Là, on va pas se mentir. Depuis qu'il qu qu est arrivé dans NBA, puis c'est quoi un, un énorme échantillon, mais il a montré qu'il y a beaucoup d'impact. Je pense que s'il avait disputé la saison complète, les médias auraient fait en sorte qu'il aurait gagné parce que évidemment c'était un gars qui avait énormément de hype l'année dernière. Puis les, les ESPN veulent voir Zion avoir du succès. Mais John a vraiment eu une saison exceptionnelle. Et puis moi, personnellement, j'attribue une plus grosse valeur aux pass qu'au rebond donc moi un joueur qui a 7 rebonds par match ça m'impressionne pas, Russell Westbrook a été capable de le faire 10 euh, euh, rebonds par match pendant 3 saisons consécutives sans, euh, en étant un point guard. Donc, oui, oui il y a un certain apport à ça mais moi je trouve qu'un joueur qui distribue le ballon très bien, ça a beaucoup de valeur, puis John c'est exactement ça qu'il fait, puis je pense que c'est la nouvelle vague de la NBA c'est terminer les, les, les big men qui vont, euh, qui vont vraiment marquer beaucoup de points, des rebonds très peu de passes, la, la nouvelle vague de l'NBA, je pense que ça va être des joueurs qui, euh, qui peuvent distribuer le ballon et marquer des points, des gars comme Luka Doncic le, LeBron James euh, des, des gars un petit peu plus gros qui vont jouer au point guard, puis qui vont vraiment être les, les, le corps arrière d'une équipe de l'NBA euh, John Morant, c'est la recrue de l'année pour l'instant, en fait pas pour l'instant ça va être la recrue de l'année, Zion demeure un excellent joueur, puis il va être la face des Pelicans probablement pendant plusieurs années, mais cette année il n'y a pas de débat Ok
0: donc ça, c'est pour Rookie of the Year, mettons, euh, à, à rapidement. Là. Euh, ouais.
1: Entraîneur de l'année. Nick Nurse. <rire> Aucun d'année. <défi. rire> OK. Je, je, euh... je pense que, que c'est le gars qui a fait le plus avec moins. Et, les, les Lakers ont LeBron James, Anthony Davis. Les, les Bucks ont Giannis Antetokounmpo. Puis regarde, euh, depuis… Au début de l'année, les Raptors ont été beaucoup frappés par les blessures, puis même en, en deuxième moitié. Et puis, euh, au début de l'année, ils étaient forts. Mais depuis 2020, puis c'est un texte que j'ai que j'ai écrit ce matin, les Raptors sont au premier rang de la ligue à égalité avec les Lakers et les Bucks pour les victoires. Nick Nurse fait beaucoup avec une équipe qui est composée de Siakam, Van Vliet, Laurie. Rien contre eux, mais pas c'est pas des superstars. Si Akam, c'était un All-Star cette année, Larry aussi, mais bref, il a fait beaucoup avec très peu, et puis il mérite, ouais. il mérite ce titre-là cette année.
0: En fait, c'est surtout une équipe qui est plus composée de Kawhi Leonard, ça, il oui, faut oui, mentionner. Oui. <rire> mais c'est ça,
1: d'avoir une meilleure fiche sans Kawhi Leonard euh, qu'avec Kawhi Leonard, il faut le faire.
0: Ok. Il ouais, n'y a pas de débat encore là, je suis d'accord avec toi. Ben, je peux,
1: ouais, ouais, ben, je, moi, je dis Nick Nurse, mais il y a quand même des bonnes chances que ce soit Frank Vogel de, des Lakers, parce que les ESPN, puis les médias américains ouais. adorent Los Angeles, puis effectivement Toronto.
0: Effectivement. Euh, sinon, euh, sixième homme de l'année?
1: Oh, ça, c'est dur. C'est dur, là, puis il euh, y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à mm -hmm. dire Lou Williams, mais cette année, je vais avec Dennis Schroeder du des, euh, des Thunder d'Oklahoma City. Saison saison assez, assez sous-estimée. Il a été une partie très importante des succès d'Oklahoma des, City, qui je veux le mentionner parce que je viens de t'en parler, mais quand tu regardes le classement depuis le 1er janvier 2020, le Thunder est au quatrième rang de la Ligue. Les, donc, on, cette équipe-là a fait beaucoup. Schroeder a connu une super bonne saison, puis je pense qu'elle va faire changement pour ce, ce trophée-là. Qui l'eut cru, hein, ah, OKC. Okay, oui, oui, en perdu, <rire> Russell Westbrook et oh, Paul George. Mais t'as perdu deux gros égaux. Puis as pu, séparer, euh, as pu séparer tes possessions avec des joueurs un peu moins. Euh, des, des, je sais pas, je pense que le, le, le système fait juste mieux. Tout à fait.
0: Surtout pour le, en fait, le système du coach, que lui, c'est ça qu'il voulait faire mm -hmm. depuis euh, de nombreuses ouais. années, avoir un système avec trois gardes. Euh au lieu de deux gardes, deux forwards et ouais. un centre. Là. Mm -hmm, ça, mm -hmm. ça
1: fonctionne très bien. Ouais. Euh, Chris Paul pour... chez Gilgis Alexander et Dennis Schroeder, cette année, ça a été super. Puis, ça a été capable de, de, de faire une bonne combinaison avec notre Montréalais, Lou Didard. 21 matchs qui a, qu a pu commencer cette année. et C'est un, un joueur qui fait maintenant partie de la rotation des, du Thunder dans l'alignement partant à sa saison recrue. à Montréalais qui n'a même pas été repêché. Il faut vraiment, vraiment être fier de ce gars-là.
0: Tout à fait. Vraiment, vraiment. Euh, maintenant, passons au joueur qui s'est le plus amélioré. Ouf.
1: Statistiquement, ça serait probablement Devante Graham des euh, Hornets de Charlotte. Je pense que Bam Adebayo va gagner le titre. C'est ouais. amélioré cette année, ça, ça a été assez exceptionnel. Mais c'est un titre cette année qui est beaucoup moins clair que l'an dernier. L'an dernier, c'était clair pour moi. Pascal Siakam le, le méritait. Mais euh, en 2020, le, le titre de joueur le plus amélioré, j'ai plus de la difficulté à me faire une tête là-dessus parce que oui, tu as les statistiques puis oui, tu as, as le titre d'étoile de Barma de, de Bayou, mais tu beaucoup de joueurs qui le méritent, sincèrement. Et, autant avec les stats que pour la progression de, de leur jeu puis l'impact qu'ils ont sur une équipe. C'est difficile, j'ai de la misère à me prononcer là-dessus.
0: Non, c'est un débat qui est euh, euh, pas facile. À... Ben, en fait, c'est un, un choix qui est pas facile à faire. Là, ouais, ouais. Si on avait à voter, mettons. Mm -hmm. euh, puis finalement, euh, euh, le joueur
1: défensif de l'année Ouf Joueur défensif de l'année, Anthony Davis, je pense. Parce que LeBron, oui, c'est le moteur de, de l'équipe à LA. C'est lui qui qui vraiment fait en sorte que qu'Elly est l'une des meilleures attaques de la Ligue. Mais Anthony Davis a vraiment changé le visage défensif de cette équipe-là. Puis sans lui, ça serait très, très, très différent. J'ai l'impression qu'il va le mériter. Par contre, Giannis le mérite tout autant. Il a une grosse saison, encore une fois, non seulement offensivement, mais défensivement. Les, les deux le méritent. Puis tu pourrais probablement faire un argument pour Ruby Gobert pour le gagner un, pour une autre fois. Mais si j'avais à voter, je pense que j'irais avec Anthony Davis.
0: D'accord, c'est pas, pas fou, pas fou. Euh, on va changer de sujet un peu. Euh, J'ai ouais. écouté euh, votre dernier épisode à toi et Liam. Puis comme beaucoup ouais. d'autres personnes, vous avez été surpris, voire déçus, euh, de la nouvelle version des Rockets de Houston, euh, qu'on peut, mm -hmm. qu peut maintenant appeler mm -hmm. en fait les Small Balls de Houston. Oui, oui. Euh, Est-ce que ce type de jeu, euh, t'es toujours aussi incompréhensible?
1: Non, j'ai compris en, les, en le voyant, puis je pense que ça a été le cas pour plusieurs personnes. Euh, quand on a appris la nouvelle, c'est sûr qu'au départ, quand tu vois un gars comme PJ Tucker qui fait 6 pieds 6, je pense, peut-être même 6 pieds 5, en tant que centre, et je pense que tout le monde va avoir des doutes. Quand tu n'as pas de centre dans ton alignement partant, c'est dur d'y croire, mais on a vu. Puis, euh, les Rockets, depuis qu'ils ont implémenté ce système-là, leur stratégie, c'est « OK, tu vas marquer des points contre moi, mais nous autres, on va en marquer pas mal plus. » Donc, là, tu as, as des options de la périphérie partout. Les, les Rockets, c'est un, un bon système. Puis, ça fait en sorte aussi que Russell Westbrook peut se concentrer sur pre, presque être un, un point center. C'est con à dire, là, mais c'est lui qui s'occupe d'aller marquer des points dans, dans l'anneau. Puis, il est bon défensivement. C'est une bonne stratégie, finalement. Mais je vais quand même avoir besoin de le voir en série 1 à 3 parce que je pense que ça va être facile de faire un schéma contre cette équipe-là puis de le contrer. Surtout comme une équipe comme le Jazz. Le, le Jazz ou les Nuggets avec un, un centre flexible comme Nikola Jokic. Tout à fait.
0: En fait, moi, c'est pas un style de jeu que j'adore. Je préfère le style de mmh. jeu traditionnel avec le centre, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais je peux, je peux quand même facilement voir une équipe euh, qui gagne en utilisant ce style de jeu, parce que je pense pas ouais. que tu as besoin d'un centre euh, pour gagner. Mm -hmm. Là, c'est sûr, comme... Les as Warriors m'ont
1: montré. Je veux dire, les non. Warriors ont quand même gagné un championnat avec German Green au centre. Euh, je veux dire, il y avait plus de talent dans cette équipe-là que les Rockets. <rire> ouais, c'est ça. Il y avait <rire> juste 5 All-Star, mais, ça, ça, <rire> mais avec, avec Steph, puis Play, puis Kevin Durant, puis Igor uh, Dalla qui jouait pour euh, le, le côté défensif. Ils l'ont montré, mais là, les Rockets ont poussé ça encore plus loin, puis avec moins de talent. Ça peut marcher, mais j'ai quand même des doutes.
0: On, on va attendre de voir le test, le test des séries. Mais ouais. j, j, Moi, le 30 octobre 2019... Euh, j'étais à Boston, j'allais voir Celtics contre euh, Bucks et ouais. euh, la question que je me posais moi quand j'ai vu euh, l'échange que Houston a fait, qui a échangé son centre pour juste avoir des shooters euh, c'était comme comment comment ils vont faire pour stopper comme des centres puis tout ça puis surtout des, des, des grands en fait rapides mm -hmm. comme par exemple ben moi j'ai juste l'énigme de comment arrêter Giannis Antetokounmpo, tu sais. Oui, Giannis
1: et tout... Anthony Davis c'est ça les deux, les, les deux match deux qui pourraient tuer les Rockets. Parce que si tu joues contre si tu joues contre les Bucks ou les Lakers ou même il y a, a d'autres équipes le Chris Taks pour Zengis, ça peut faire mal aux au Rockets parce que non seulement il est bon euh, près du panier mais il est bon de la ligne de trois points donc il euh, y, y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire mal aux Rockets et quand ton meilleur joueur ben quand quand ton meilleur centre c'est Tyson Chandler ben là il y a des problèmes, puis Isaiah, Isaiah Hartenstein ne va pas <rire> régler
0: celui-ci. Effectivement. Mais bref, tout ça pour dire que moi, le 30 octobre 2019, j'étais là. Et qui gardait Giannis Ndodokounmpo? Marcus oh. Smart. Oh,
1: wow, hein?
0: Marcus Smart, c'était malade. Puis c'est vraiment ouais. lui qui a été la pièce décisive pour gagner le match. et les certes qui ont gagné mm -hmm. ça, là. C'était, à ouais. voir, là, c'était malade. Ben c'est pour ça que je t'ai dit
1: que les Celtics peuvent très bien
0: battre les Bucks en série. Ben, tu vois, j'attendais, là, euh, j'attendais avec impatience le match. Euh, je pense que c'était le troisième match entre les, les Bucks et les Celtics. Euh, ouais. Je pense que le premier match, les Celtics ont gagné. Le deuxième match, les Bucks ont gagné. Là, j'attendais de voir le troisième match. Mm -hmm. Moi, c'est une rivalité que j'aime beaucoup. Euh, ouais. Mais c'est ça, j'attendais de voir qui allait être, mettons, le gagnant, mais effectivement, j ai, j ai, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé, le parce que regardez Giannis Antetokounmpo euh, essayer de post-up Marcus Smart que, normalement, tu post-up, t'es six pieds ouais. comme 9, 10, ouais, ouais. pis tu post-up un gars de six pieds 3, Mm -hmm. I mean, ça devrait être facile, là, mais tu il est là et il n'est pas capable. Puis tu sais, Marcus Smart avec mm -hmm. son, son IQ défensif qui est. Ouais, ouais, c'est Ah, tout à fait. Tout à fait. Fait que j'ai. Ouais, on va attendre d'avoir le test euh, des playoffs pour Houston, mm -hmm. mais je pense que ça va être difficile,
1: mais je sais pas. Puis Russell Westbrook a brillé dans ce, dans ce système-là, comme je t'ai dit, maintenant il peut aller vers l'anneau, sa production offensive a monté de 24 à 32 points, et il cherchait un peu depuis qu'il est arrivé à Houston, mais là il connaît, connaît clairement, ben, en fait il connaissait parce qu'on n'a plus de basket là, mais ouais. il connaissait il connaissait ses meilleurs moments avec les, les Rockets, puis c'est ce, ce Russell Westbrook là qu'on qu aime tous. Qui est, est le plus euh... efficace, en fait. Oui, c'est lui qui est le plus efficace. C est, c est, ses tirs de trois points depuis le nouvel an, ça l'a baissé de 5 à 2 par match. c'est ça qu'il faut, parce que Westbrook, <rire> la ligne de trois points, ça a toujours un été un problème.
0: Ouais. ouais. Donc, euh, ben, parfait. Fait qu'on va regarder ça. Euh, dans les playoffs, justement. Ouais. Question rapide, là. Jusqu'où tu penses que les, les, les Raptors de Toronto vont se rendre?
1: Euh... Qu'est-ce qui va arriver Puis qu'est-ce que je pense qui va arriver peut, pourrait être... Mais en fait, c'est ça à toutes les années, peu importe les circonstances. Les, les, les prédictions, ça a quand même ses limites. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je pense que les Raptors ont le potentiel de se rendre en finale, encore une fois, parce que, comme je t'ai dit, ils peuvent battre les Bucks, ils peuvent battre les Celtics. Tout va dépendre de, de comment ça se passe. Si Yannis est, est capable d'aller chercher la, la, la deuxième coche puis devenir encore plus dominant. puis Si les Bucks sont capables de, de contrer le système des Raps, je pense qu'ils vont se rendre en finale, mais euh, à tout le moins, j'ai l'impression qu'ils vont aller en, en finale de, de l'Est. C'est un très bon club, puis ils ont l'ADN ils ont de champion. ils ont une très bonne profondeur, ils ont des cartes cachées. Puis euh, C'est un club qui peut faire des dommages, puis leur système défensif autant qu'offensif est excellent. Tu, tu regardes des, des vidéos d'analyse sur le système défensif euh, des Raptors avec le close-out, puis euh, c'est mm. tellement efficace, puis c'est pour ça qu'ils ont un des meilleurs défensifs de la Ligue. Y a t des
0: match-ups que tu as plus hâte de voir que d'autres dans les playoffs?
1: Premièrement, Clippers Lakers, tellement, là, on veut que ça arrive en, en finale de l'Ouest. C'est la bataille de LA, c'est ça qu'on nous vend depuis le début de l'année. De, en, enfin, deux équipes très dominantes dans la même ville à LA. Sinon... Je suis assez je sais on, on je, je vais toutes les dire en fait les clippers puis les mavericks moi ça m'intrigue parce que Luka Doncic je suis clairement l'un de mes joueurs préférés de la NBA c'est le prochain visage de la ligue c'est le, le prochain roi des triple doubles j'ai l'impression qu'il va finir par dépasser Westbrook et Oscar Robertson à ce niveau-là c'est un match up qui m'intéresse sinon tu as, as les rivalités habituelles donc les les Celtics les Raptors les Celtics les Bucks les, donc, quelque chose comme ça, même les, les Raptors puis les Bucks, ouais, si on pouvait avoir une reprise de l'an dernier, ça pourrait être très, très, très intéressant. Et puis, euh, moi, une chose que je veux voir aussi, le hit de Miami contre les Seven Sixers de Philadelphie. Jamie Butler, je veux qu'il ramasse les Sixers. tellement. les Sixers, ah, tellement. Que, les, les, les Sixers là, moi, j'y crois pas tantôt. <rire> il y a tellement de talent dans ce club-là, ça n'a aucun sens que ça ne marche pas, puis un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence que Joel Embiid puis Ben Simmons ensemble, bien, ça ne marche complètement pas, puis il va falloir se rendre compte que Howerford, c'est un centre, pas un power forward, donc euh, ouais. il, il y a plein de questions chez les Sixers, il, il, y a, il y a trop de talent pour pas que ça fonctionne, puis euh, la, la jeune équipe de Jimmy Butler, j'espère sincèrement qu'ils vont leur donner une, une très bonne leçon.
0: Mm moi, je ne vais pas te le cacher, je suis un fan des Celtics. Euh, ouais. Voir Al Horford partir pour aller avec les, les mmh. 76ers, ouais. ça m'a fait mal. Là. Ouais. <rire> Mais, fait... Imagine,
1: imagine les Celtics cette année avec Al Horford. Hey, Parce que Al Horford, c'est en quelque sorte qui est capable d'agir comme point center parce qu'il est capable ouais. de... C'est l'un des rares centres de la NBA qui est capable de transporter le ballon en zone adverse puis de, 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 de diriger une attaque. Donc, euh, c'est une grosse perte. Mais les Celtics, cette année, je veux dire... J'ai fait beaucoup de blagues sur NS Canter, puis <rire> je veux dire, dans, dans, dans notre podcast « Aller au 360 », c'est vraiment devenu presque un mime dans les, dans les podcasts. <rire> moi, moi qui n'aime pas N.S. Canter, puis qui dis que les Celtics pas gagner avec euh, NS Canter <rire> au centre, mais blague à part, Daniel Thais fait un travail ah. exceptionnel cette saison, puis les, les gens le connaissent pas trop, puis... J'ai regardé une game des Celtics récemment pour justement me rappeler à quel point Daniel Theiss est bon. Défensivement, c'est un peu l'encre des Celtics dans, dans la peinture. Puis si c'était juste Dennis Cantor, les Celtics ne seraient pas dans la position qu'ils sont en ce moment. C'est vraiment grâce à Daniel Tice, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus difficile, même si tu as un, un, une équipe qui est très dominante offensivement avec Walker, Brown puis Tatum qui... D'ailleurs, l'un des futurs les plus, les plus excitants de la NBA, même mm. si Walker est quand même rendu à 30 ans, je pense, quelque chose comme ça. Euh, oui, je veux dire, les, les Celtics sont, sont très bons, puis c'est en grande partie grâce à Daniel Tice, qui est en, en quelque sorte un peu la colle de, de l'équipe depuis qu'Alward Ford est parti.
0: Mm. Tout ça pour dire que je suis content que les, les Sixers payent Al ouais, ouais, à ouais, 120 ouais. millions pour 4 ans. <rire>
1: non, non, c'est pas, pas un power forward, là, pas du tout. Mm. Il, il peut, surtout pas avec Joel Embiid. <rire> ben hey, J'ai regardé les, les, les splits en, de, de Joel Embiid puis Horford cette saison quand ils sont sur le terrain ensemble. Je me souviens pas, je pense. Offensivement, c'est le pire duo de l'équipe, quelque chose comme ça. Par 100 possession un des pires.
0: Parce que tu le payes 120 millions, mais c'est pour qu'il arrête Yanis. Oui, ouais, ben, ouais,
1: ouais, mais je veux dire, les Sixers sont vraiment dans le trouble, oh, euh, ouais. tu as donné beaucoup d'argent à Tobias Harris, tu donné beaucoup d'argent à Al Horford, c'est un duo qui ne marche pas en Joel Embiid et Ben Simmons, hey, le, les seuls points positifs de cette équipe-là, -là, c'est Josh Richardson, euh, Shake Milton et euh, Mathis Tybalt. Puis heureusement, mais en fait, l'autre point positif que je peux trouver, c'est que quand Auerford ne joue pas au Power Forward, parce que tu dois quand même lui donner beaucoup de minutes par match, puis Joel joueur joue beaucoup au centre, mais au moins, là, tu as un deuxième centre de qualité qui n'est pas Boban Marianovic.
0: C'est vrai, vu de même. <rire> Sauf que ton deuxième centre, tu le payes comme 30 ouais, millions par beaucoup année. Cher. Ça, beaucoup C'est <rire> ouais, ouais. un autre débat. Euh, dernière question, rapidement, puis on ouais. va se là-dessus. Euh, moi, mon rêve, un jour, c'est qu'on a une équipe de la NBA à Montréal oui. Euh, est-ce que c'est est un rêve que tu partages? Puis si oui, est-ce que c'est réaliste, selon toi?
1: C'est un rêve que je partage tellement. Euh, en, je, fais mes, je fais mes débuts en ce moment dans le monde du, euh, du journaliste sportif. Euh, je, en ce moment, ça fait trois mois que je commence au 99 euh, au Sports. Comme objectif de carrière, là, avoir une équipe à Montréal et être en mesure de la couvrir, ça serait pour moi... Puis je le dis, je suis, un, je suis un gros fan de hockey. Puis à, à tout jamais, ça va rester ma passion. Couvrir le Canadien de Montréal, c'est quelque chose que je veux faire. Mais une équipe de NBA à Montréal, ça serait incroyable pour un, un gars comme moi. Puis je pense que ça serait pour tout le monde. Mais est-ce que c'est réaliste? Euh, J'ai de la misère, malheureusement. Je pense que le marché de Montréal est bon je pense que le, la culture est parfaite pour une équipe de la La culture tu sais, du, du, du sneaker à Montréal, j'ai été là-dedans pendant un bout. Euh, on a eu le sneaker con à Montréal puis c'est très populaire. le, le la street culture à Montréal est, est, est vraiment là. Mais j'ai de la difficulté à voir deux raisons. Première raison, Montréal, aux États-Unis, pas très connu. Toronto, ça parce que c'est une ville immense. Puis même si Montréal, c'est la cinquième, sixième plus grosse ville aux États-Unis, euh, euh, au propos des États-Unis, par contre, euh, en, en Amérique du en Nord. Amérique du
0: Nord.
1: Ouais. C'est une grosse ville, mais il fait froid. Puis je sais pas si les joueurs de la nuit voudraient venir ici. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans les dernières années, les Raptors ont changé leur... Euh, leur, leur, leur moyens de faire au niveau marketing, puis ont commencé à viser le Nord, donc We the North. We the North, le but, c'est de rassembler le Canada au complet. Le but, c'est de faire de Toronto l'équipe du Canada sur le, le chandail des, des Raptors. Maintenant, c'est écrit Raptors au lieu de Toronto, c'est écrit North, donc on veut rassembler le Canada d'un océan à l'autre derrière les Raptors. Est-ce que l'NBA voudrait contrer ce plan-là et puis euh, donner une équipe à Montréal J'en doute. Je pense que Vegas va venir avant. Je pense que Seattle va venir avant. Il y a beaucoup de marchés qui vont malheureusement passer avant Montréal. Mais si t'as un gars comme Michael Fortier qui a exprimé mmh. son désir dans le passé d'amener une équipe, s'il est vraiment sérieux puis qu'il dépose une candidature à l'NBA, c'est sûr qu'il y a plus de chances parce que la candidature du marché de Montréal est, est très bonne, contrairement à ce que plusieurs le pensent. Pour l'instant, ben sûrement à cause de la pandémie, on attend des réponses de Michael Fortier. J'ai envoyé un courriel il y a quelques semaines pour avoir des nouvelles pour poser des questions, puis j'ai jamais eu de retour. Je pense que Montréal, ça peut venir, mais dans le futur, pas, ça sera pas le futur rapproché. Ça va être dans plusieurs années. Et puis, encore là, j'ai quand même des doutes à savoir si ça peut se faire.
0: Mais, moi, ouais, tu as mentionné Toronto, justement. Moi, je trouverais ça malade, la, la, la rivalité Montréal-Toronto oui. au basket. Oui, surtout, si c'était les deux seules équipes au Canada, là, oui, oui. Ça, serait comme, ça serait mal. En tout cas. Ouais. L'AB
1: la a avantage à vouloir, parce que les Raptors, oui, sont capables de, sont capables de, de rassembler beaucoup de monde au Canada, mais à, autant Vancouver à Vancouver qu'à Montréal, les gens vont jamais s'identifier aux Raptors comme ils vont s'identifier à Montréal. Ben, les, les amateurs de basket qui aiment déjà le basket vont s'identifier aux Raptors puis ils vont suivre les Raptors, mais les fans de sport en général… Le jour qu'il va y avoir une équipe de de NBA à Montréal, là ils vont commencer à suivre. C'est ça que ça prend pour lancer un marché comme Montréal, qui en ce moment, euh, il, il manque encore beaucoup de couverture de la NBA. Puis, le, oui, il y a de l'intérêt. Puis, j'aurais aimé que le, le championnat des Raptors, ça se transforme plus en, en outils, ben pas en autre salaire, mais comme en, en, en masse d'amateurs plus grande. On va essayer d'exploiter les limites. Puis le but d'aller au 360, c'est justement de développer ce marché-là, puis développer l'intérêt au, au Québec. Aussi, RDS fait un bon travail, on va le dire. Là, des, il y a certains médias montréalais que j'aime pas vraiment leur, leur, leur travail euh, sur, au, du côté du basket, mais euh, RDS le fait très bien avec Peter Yanopoulos. Euh, Louis Larchambault, donc Mathieu Jolivet et puis Alexandre Tourigny, des cas qui, qui nous ont montré ne, leur sport dans le passé. Je trouve ça super bon. Puis on a tous un objectif commun, c'est de rendre le, le basket populaire dans notre province. Et puis et tout le monde le fait. Puis je pense qu'éventuellement, on va être capable d'arriver à quelque chose de bon. Puis je pense qu'on on va, va être en mesure de, de faire du basket à un sport qui est pas mal plus populaire qu'il l'est aujourd'hui au Québec.
0: Kevin, on peut te lire sur le site d'Aleop 360. Merci beaucoup d'avoir participé.
1: Ben, pas de problème, mais ça me fait vraiment plaisir, ça a été une belle discussion puis je te souhaite bonne chance pour le, le, la suite de ton podcast.
0: Merci beaucoup, donc c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.